0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, an diesem elften Sonntag nach Trinitatis, wir vergleichen gerne im Leben und fühlen uns oft besser wenn wir ein kleines bisschen besser dastehen als der andere. Der Mercedes vor der Haustür ist umso mehr wert, wenn der verhasste Nachbar, über den ich mich immer ärgere, vielleicht nur einen Golf fährt. Dann bin ich eben der Sieger. Auch im Glauben ist das manchmal so. Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie der. Sie haben diese Formulierung vielleicht in der Bibel schon mal gelesen. Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie der. Ich sage jetzt mal Pünktchen, Pünktchen. Und Sie erahnen es vielleicht schon, um welches Gleichnis es heute in diesem Gottesdienst gehen wird. Das vom Pharisäer und Zöllner. Doch lasst uns zuvor vor Gott treten und mit den Worten des Zöllners beten. Gott sei mir Sünder gnädig. Wir beten gemeinsam. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1 und 2. und, wir, auf und, 1 und 2. wir machen es das so, dass ich beginne und Sie mir mit dem eingerückten Antworten. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Und dem Heiligen Geist, wie es war. Lasst uns mit den Worten Dietrich Bonhoeffers beten. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. Ja, die, Epistel kommt jetzt.
1: die Epistel des heutigen Tages steht im Brief des Paulus an die Epsa im zweiten Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der uns, er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in den Himmel, in, Jesus, in Christus Jesus. Damit er in uns, mit eingesetzt im Himmel, Entschuldigung, damit er in den kommenden Zeiten er zeige den überschwänglichen in Richtung Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glaube und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich nicht jemand trühmte, denn, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Dass wir das Drin wandeln sollen. Das Evangelium des heutigen Tages steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagt zu die einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen. Dies Gleichnis es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Fa Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ge gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser gerechtfertige, hinab in sein Haus. Nicht jener, den wer sich selbst erhört, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden.
0: Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext ist der Text des Evangeliums, den wir vorhin gehört haben. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Wir haben es gerade gehört, aber doppelt hält besser, deswegen lese ich es noch einmal vor. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und gerecht, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir danken dir Gott, dass wir nicht so sind wie dieser Pharisäer. Dieser Heuchler, dieser Frömmler, dieser Bigotte, der die anderen in die Hölle verbannen muss, nur um selbst als fromm dazustehen. Unser Herz schlägt bei dem Gleichnis eindeutig bei dem Zöllner. Sympathisch und bescheiden steht er in der Ecke und kann nur sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Sind sie nicht auch versucht, das als erstes zu denken, wenn sie dieses Gleichnis Jesu hören? Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer? Er tappt. Denn wenn sie das auch denken, sind sie mit mir zusammen Jesus in die Falle gegangen. Denn das tut er. Das will er mit seinen Gleichnissen kleine Fallen aufstellen, in die wir rein Tapsen, er will uns herausfordern, dass wir empört sind, dass wir wütend sind, dass wir Partei ergreifen für den armen Zöllner. Aber, sagt Jesus, fällt dir auf, was da passiert, wenn du das tust? Du machst genau das Gleiche wie der Pharisäer im Gleichnis. Du tust es auch. Du verbannst den Pharisäer in die Hölle, um dich selbst in deiner Toleranz deiner Barmherzigkeit, deiner Großmütigkeit und Offenheit herauszustellen. Ja, das ist so eine schlechte Angewohnheit von uns Menschen, die Jesus da mit dem Pharisäer aufs Korn nimmt. Wir brauchen den Vergleich mit dem Schlechteren, um das Gute in uns, an uns, in unserem Leben besser herauszustellen. Unser Glück ist in unseren Augen oft mehr wert, wenn der andere Pech hat, unser Erfolg ist Mehrwert, wenn der andere nicht ganz so erfolgreich ist. Kommt das Kind nach Hause und sagt: Ich habe eine Eins geschrieben. Fragt die Mutter: Und Mariechen, was hat, äh, was hat, die geschrieben? Nur eine Zwei. Und schon ist die Eins ein klein bisschen Mehrwert. Mutters Kind ist Sieger. Mutters Kind hat eben was vorzuweisen. Vorhin im Eingang erwähnte ich das Beispiel schon, der neue Mercedes vor der Haustür macht auch nur so lange Spaß, wie der bekloppte Nachbar, über den ich mich ärgere, nur einen Golf fährt. Aber wehe, der kauft sich auch einen Mercedes. So ist es eben immer wieder. Wir vergleichen und wir müssen Erste sein. Vieles in unserem Leben scheint nur dann Sinn zu machen, wenn wir andere damit hinter uns lassen können übertrumpfen, besiegen. Und selbst im Glauben an Gott ist das manchmal so. Da sagt ein Schüler im Unterricht, welchen Sinn macht es denn, an Gott zu glauben, wenn die, die nicht an ihn glauben, nicht in die Hölle kommen würden? Der Satz treibt es doch eigentlich auf die Spitze. Da geht es dann also nicht um den Glauben an sich, da geht es nicht um das, was mir persönlich der Glaube bringt, was er mit meinem Leben macht, was er darin verändert, wie er mir hilft, wie er mein Leben verbessert, sondern da geht es eigentlich nur um den Triumph, ich bin der Hölle entkommen, hab mich dafür ja auch genug kasteit, habe mir die Disco am Samstag verkniffen, war nicht tanzen und was nicht noch alles. Das muss ich jetzt aber ordentlich auszahlen. Und zwar, indem die disco in die Hölle fahren. Dass ich in den Himmel komme, das allein reicht eben nicht. Jesus sagt uns mit seinem Gleichnis, das ist armselig. Und wenn du dich jetzt gut fühlst, weil du nicht so bist wie der Pharisäer, dann bist du im Grunde genommen auch armselig. Jesus erzählt dieses Gleichnis Einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein. Fromm ist ja ein ganz eigenartiger Begriff. Als Kinder haben wir gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Aber wussten wir eigentlich, was das bedeutet? Was heißt das denn eigentlich, fromm sein? Modern gesagt, das Wort fromm ist ein Containerbegriff. Es hat ganz viele Bedeutungen, die es in sich birgt wie ein Container. Es hat gute und es hat schlechte Bedeutungen. Fromm, das heißt im schlechten Sinne heuchlerisch, moralisch strenggläubig. Es kann aber auch glaubensstark Gott ergeben und gottesfürchtig heißen. Jesus klärt in seinem Gleichnis, was er unter Fromm versteht. Und in der Tat er versteht den Zöllner als fromm, der vor Gott nichts anderes zu sagen hat als fünf Worte. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist glaubensstark, das ist Gott ergeben, und das ist gottesfürchtig. Und zwar gottesfürchtig nicht in dem Sinne, dass da jemand Angst vor Gott hat, sondern gottesfürchtig im Sinne von tiefem Vertrauen in Gott. Gott sei mir, Sünder, gnädig. Wer nur noch das vor Gott zu sagenhaft hat, der wirft sich Gott tief in die Arme hinein, voller Vertrauen und Zuversicht. Und das erinnert mich an das Gebet Dietrich Bonhoeffers, das wir im Eingang des Gottesdienstes gesprochen haben. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Das ist fromm. Unsere Lieder, unsere Gebete im Christentum sind voll von solcher Frömmigkeit. Zum Beispiel im Lied Stern, auf den ich schaue, heißt es Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und da wirst du nicht klein gemacht vor Gott in solcher Frömmigkeit, sondern du wirst entlastet. Denn das weiß Jesus sehr gut. Das Leben lehrt dich was ganz anderes. Das Leben lehrt dich, dass du etwas vorweisen musst, um etwas zu sein. Was vorweisen musst, müssen, Darum geht es. Besser sein müssen. Der Erste sein. Wir alle kennen wahrscheinlich noch die Sparkassenwerbung, die mal vor einigen Jahren durchging. Da treffen sich zwei Freunde. Der eine hat es zu was gebracht und jetzt muss er auch angeben. Dann holt er Bilder aus seiner Tasche und knallt sie auf den Tisch. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Anlageberater kommt dann noch. Und dann erscheint das große S für Sparkasse. Und die Botschaft, kommst du zu uns, hast du auch was vorzuweisen und wirst besser als die anderen sein. Wie der Pharisäer. Herr, ich faste. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja Gott, ich habe auch etwas vor dir vorzuweisen. Ich habe es vor dir zu etwas gebracht. Aber Jesus sagt, Kommst du zu Gott, so brauchst du nichts vorzuweisen. Du brauchst auch nicht frömmer oder besser zu sein als irgendjemand anders. Gott geht es allein um dich und er vergleicht dich nicht mit irgendjemand anderem. Anmaßen kannst du dir eine solche Frömmigkeit, wie sie Jesus meint, nicht. Anmaßen heißt ja, ich schreibe sie mir selber zu. Im Duden steht negativ, die Kühnheit oder Frechheit besitzen, sich selbst so zu bezeichnen. sein in Jesu Sinne ist keine Eigenschaft, die ich mir antrainieren könnte, so wie zielstrebig, ehrgeizig und so weiter. sein in Jesu Sinne ist eine Haltung, die wir jeden Tag von Neuem einüben müssen. Und wenn wir uns freuen, dass wir doch besser sind als der Pharisäer, dann haben wir schon alle Frömmigkeit verloren. Frömmigkeit als Haltung in Jesu Sinne kennt nur diese fünf simplen Worte. Und wir können sie nur Tag für Tag wiederholen. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann steht da im Bibeltext so schön, du sagst sie, und wenn du sie gesagt hast, gehst du vor Gott gerechtfertigt davon. Amen.